1: Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.
2: Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we we'll still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again, and far too many leaders have refused to listen.
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. <phone rings>
2: hola qué tal cómo están muchas gracias por acompañarnos una vez más a las claves del mundo yo soy jair soto coeditor de la sección del de mundo del sol de méxico Víctor Hugo aún sigue en unas vacaciones merecidas y bueno y mientras tanto yo les voy a platicar esta cuarta emisión de los complotistas de qué va esta ocasión otro de los temas más fuertes e importantes que ocupa la agenda ...de los negacionistas, se trata del cambio climático... ...uno de los temas que en la agenda internacional... ...también ha estado muy presente... ...y que hasta la fecha sigue muy activo... ...estos grupos muy bien conformados... ...hay asociaciones que realmente respaldan la teoría... ...de que el cambio climático no existe... ...detrás de todo este tema... ...pues hay un espinoso debate... ...entre estos pesos pesados del sistema... ...que tratan de manipular de alguna manera la opinión pública pero vámonos desde el principio cómo empezó todo esto del calentamiento global todo inició a finales más o menos del siglo XIX exactamente en 1896 el científico sueco Isvante Arkenius fue de los pioneros en hablar sobre este tema qué es lo que estaba pasando en el calentamiento global él tenía la teoría sobre la relación que tenían los combustibles fósiles respecto al calentamiento de la tierra y dejó ver que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura eh, pues mediante la adición del famoso dióxido de carbono a la atmósfera, apenas era el, el primer eh, resquicio de lo que estaba ya alertándose de un futuro del calentamiento global. Desafortunadamente, en ese tiempo, en esas décadas, estos cálculos pues fueron cuestionados y rechazados, sobre todo porque había otras investigaciones más avanzadas involucrando a fuerzas naturales en el calentamiento del planeta. Por ejemplo, estaba lo del sistema de los volcanes, la actividad solar, incluso el movimiento de los océanos. Estos fenómenos eran a quienes hacían responsables del aumento de la temperatura, entonces lo consideraban como un sistema natural. Pero ya fue por ahí de los años 60 las pruebas. Comenzaron a ser como más convincentes a través de nuevos modelos informáticos. Poco a poco se fue posicionando la teoría de que el ser humano estaba detrás del calentamiento global y ahora en los 90 ya se llegó a un consenso en el que se determinaba que estas emisiones humanas que traían serios problemas a la atmósfera una vez que ya se oficializó este problema comenzaron a salir los retractores y desde ese tiempo se empezaron a ramificar las hipótesis y hay un sinfín de teorías la mayoría se están inclinando en, en hipótesis políticas por ejemplo, de las más fuertes, de las primeras que empezaron a, a salir, era ese deseo que tenía la ONU, las Naciones Unidas, de crear un gobierno mundial, porque hay que reconocer que la, la ONU fue el primer organismo que ya dio fe a, esta, a esas investigaciones en las que responsabilizaba a los humanos del calentamiento global, entonces estos grupos de retractores comenzaron a señalar a la ONU como un organismo que lo único que buscaba era crear ese orden mundial que estuviera alineado a sus propias ideologías, a sus mismos intereses. También tenemos a los grupos ambientalistas que de alguna manera buscaban impedir la industrialización del carbón eh, y de esta manera eh, beneficiar el desarrollo de África. porque Hay que saber que en África hay una gran explotación de este mineral y realmente consideran que África está siendo pues golpeada por, por las industrias al saquearlo y no permiten el desarrollo de, del mismo continente, de la región que históricamente ha sido golpeada por la pobreza. También está la reducción del desarrollo industrial de Estados Unidos. Esta teoría que muchos grupos de defensores de la globalización, políticos, de, pro de la globalización de las empresas del desarrollo industrial, pues acusan de que se le está tratando de meter un, un freno a su industria. Normalmente lo ven como un bloqueo económico a sus intereses. En esta teoría pues hay que destacar que su mayor apóstol, es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, considerado la persona más poderosa en este momento del mundo. Sabemos que Donald Trump, desde antes de su campaña, ha promovido la idea de que el cambio climático no existe, y que sí, como les mencionaba, eh, se trata simplemente de frenar el desarrollo industrial de Estados Unidos, la mayor economía mundial, y sabemos que sus políticas de Donald Trump desde que entró a gobernar el país, pues han sido bastante agresivas. De antemano ya vemos que abandonó el Acuerdo de París, también vemos que su gabinete ambiental está conformado por personal que también rechaza la, la idea del calentamiento global, también está buscando de alguna manera tumbar ese plan de energía renovable que promovió Barack Obama. Donald Trump pues, se ha convertido... En la máxima figura exponente a seguir de estos grupos.
1: Donald Trump en el Foro Económico Mundial, enero 2020.
0: But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. These alarmists always demand the same thing: absolute power to dominate, transform and control every aspect of our lives.
2: Hay otros miembros como Jair Bolsonaro que también, él porque está siguiendo prácticamente todos los pasos que hace Donald Trump, también ha permitido la explotación de la Amazonas porque representa un, uno de los recursos más importantes de ingresos para Brasil, entonces él considera que el cambio climático y la explotación de la Amazonas pues pueden ir de la mano sin ningún problema y no va a representar ningún tipo de peligro para la humanidad. Estos podríamos decir que son los intereses políticos que más se han inclinado a estas hipótesis, pero pues también tenemos los científicos. Eh, desafortunadamente estos grupos pues se basan en estudios de eh, oficiales científicos, pero solamente sustraen de esos informes. Las partes que más les conviene. Pongo un ejemplo, ya desde los 90 ya estaba bien sabido que los océanos y la vegetación pues producen CO2. Aquí es este fragmento que toman los negacionistas y dicen: Pues es que esto lo está produciendo la misma naturaleza, no hay, hay mano humana. Pero lo que no mencionan es la segunda parte de esa idea, que sí, que efectivamente tanto los océanos y la vegetación sí si producen una cifra elevada de CO2 pero así como lo produce, también lo vuelve a absorber. Está en un constante de tomo y doy, en cambio los humanos simplemente están dando, ellos no están de alguna manera renovando. Entonces así los negacionistas usan un sinfín de investigaciones científicas, pero solamente sustraen ideas que les conviene o que se alineen a sus propios intereses. Y es por eso que así este tema, el calentamiento global, pues se ha convertido en un polémico tema con ásperos enfrentamientos entre los retractores y sus defensores. Por un lado, pues ya vemos que están los intereses de la potente industria internacional y de los países con grandes reservas de gas y petróleo, que ven amenazados su crecimiento, sus negocios, y por otro lado los intereses políticos, personales de la industria ambientalista y también de los grupos progresistas.
1: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en Asamblea General de la ONU. Septiembre 2019.
2: Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos, decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo. Algunos países, en vez de ayudar, se sumaron a las mentiras de los medios y se portaron de forma irrespetuosa con espíritu colonialista. Cuestionaron lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra soberanía. a soberanía. Y bien, que hay también detrás de toda esta ideología de los negacionistas? Sí están conformados en grupos ya organizados, incluso gobiernos que están eh, financiando estos grupos para que sigan defendiendo sus ideologías. Ellos consideran que el ser humano pues, no es responsable, ...del calentamiento global y todo esto lo basan a un documental eh, ya muy famoso... ...que se llama La farsa del calentamiento global... ...donde aquí se están mostrando pues varios intereses de los científicos... ...según este documento, supuestamente son beneficiados para acaparar recursos... ...pero también este documental ha sido muy polémico... Porque realmente está basando en discursos distorsionados de científicos. Este documental cuenta con participación de algunos científicos de renombre, en el que, pues, ellos se exponen su pensar sobre respecto al cambio climático, pero no generan una opinión de que el cambio climático es generado por el hombre sino es una opinión más neutral sin embargo estos negacionistas pues lo distorsionan y cambian la formación de sus ideas para que de alguna manera quede señalado de que el cambio climático es de alguna manera es un proceso natural ya tiene algunas demandas este documental por este mismo equipo de científicos que participaron porque pues ellos mismos han denunciado que realmente dicen una cosa y en el documental parece que dijeron lo contrario
1: Fragmento del documental La gran mentira del calentamiento global.
0: Y el alarm global es drest up as science, but it's not science, it's propaganda.
2: There is no direct evidence which links 20th century global warming to uh, antropogenic greenhouse gases. También ellos creen. Quieren... ...que las mediciones del CO2 han estado disminuyendo desde 1940... ...y que también la temperatura pues, ha ido disminuyendo... ...estos informes se basan en críticas a la IPCC... ...IPCC es el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU... ...que fue conformado por la Organización Meteorológica Mundial... ...y también del Medio Ambiente de estas dependencias de la ONU... ...entonces se basan en críticas a todos los informes que presenta la IPCC... Y realmente no es que sean propositivos. Este estudio pseudocientífico que presentan los negacionistas, y digo pseudocientífico porque realmente no lo realizaron científicos como tal, sino personas que leyeron los informes de la IPCC y que simplemente se dedican a criticarlos sin algún sustento, sin alguna base científica, entonces su investigación nada más es que leyeron el documento y empezaron a contradecir todo lo que estaba publicando este organismo de la ONU que incluso dentro de su ideología pues también está señalado que este organismo de la ONU es totalmente una farsa aseguran que está movida por intereses tanto comerciales como políticos y afirman también que le sirve a corporaciones para crear miedo por el calentamiento global ¿con qué sustento? pues no, no hay un sustento concreto con el que se puedan reforzar sus ideas estos grupos negacionistas realmente se han convertido en un grupo muy, 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 fuerte que realmente puede representar un peligro para la sociedad, el que estén expandiendo estas ideas que de alguna manera no, no están sustentadas científicamente. Al principio de esta serie, incluso en nuestra descripción, lo llegamos a mencionar, pues es muy importante la la incursión de George Soros, este multimillonario eh, húngaro eh, sobreviviente del holocausto, eh, también ha estado muy 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 presente en estas teorías conspirativas del cambio climático. Es eh, comprobable que eh, Soros ha entregado un sinfín de recursos a este tipo de asociaciones, no nada más del cambio climático, sino de otras asociaciones con actividades progresistas, como proabortistas, abortistas pro-migración.
1: George Soros julio 2015 That the developed countries in addition to establishing a faster uh, start fund of 10 billion a year should band together and lend 100 billion dollars worth of, S of these SDRs for 25 years to a special green fund
2: va de la mano precisamente con el tema de Greta Thunberg esta famosa niña que desde 2018 acaparó totalmente todos los titulares en temas ambientales esta niña sueca paro escolar de, de los viernes, Fridays for Future este movimiento que eh, llama a todos los niños a concientizarse desde temprana edad respecto al cambio climático y que se exijan más para respetar los acuerdos de París que actualmente pues no estaban cumpliendo
1: como parte del movimiento Fridays for the Future o Viernes por el Futuro, en septiembre jóvenes de todo el mundo sumaron sus voces para reclamar que los gobiernos actúen para detener la emergencia climática. Millones de estudiantes desde Sydney, Mumbai o Estocolmo, hasta Bruselas, Santiago, Nueva York y Río de Janeiro respondieron a la convocatoria de la joven activista sueca Greta Thunberg para participar en una huelga escolar. Poco después, en Nueva York, la Organización de Naciones Unidas promovió encuentros entre jóvenes y autoridades para tratar el tema. La cumbre terminó con el compromiso de más de 60 países con la neutralidad de emisiones de carbono de aquí a 2050. Pero a la vez, Estados Unidos confirmó su salida del Acuerdo de París.
2: Entonces tenemos que eh, puede existir una relación entre Soros y Greta, este magnate y la pequeña activista, sobre todo porque la, hay una teoría muy fuerte que, que señala que eh, la campaña de Greta Thunberg está siendo financiada por, por Soros. Eh, hemos visto que durante estas manifestaciones que encabezó la activista, estuvo acompañada por otra activista alemana, eh, aparentemente eh, señalada de ser la asesora ecológica de, de Greta llamada Luisa Mariana Beover está acompañando a Greta en todas sus manifestaciones, pertenece al grupo One Foundation que es una organización ambiental que está comprobado que es financiada por el oligarca húngaro y que también es acusado de financiar otras redes activistas progresistas entonces es como que la relación que hay entre Soros y Greta lo más comprobable que puede haber y bueno, no es para más Soros es uno de los enemigos de los eh, multimillonarios que explotan la industria del carbono y él es de las contraposiciones de estos gobiernos y bueno, por ende pues también lo señalan como un enemigo que simplemente está impulsando ideas en contra de un sistema globalizado. Y bien, ya para encaminarnos al cierre de este podcast, yo agregaría que prácticamente tenemos tres vertientes a seguir respecto a, a las creencias, ya sea en el cambio climático o, o los temas de los podcasts pasados, de antivacunas, del coronavirus. Y en estas tres vertientes, la primera es poder creer en una verdad que en mejor encaje en nuestra ideología y de esta manera ignorar las demás y solo se trata de elegir una verdad que sea más cómoda para uno tenemos por otro lado que se puede confiar en una segunda persona en alguien tal vez influyente, en un gobierno tal vez incluso en figura de activista en una figura de la música, no sé puedes creer en lo que ellos digan, replicar lo que ellos promuevan, esa ideología pero aún así es parecido al, al punto número uno, en el que pues no representan esa eh, verdad absoluta, incluso aquí el riesgo es que estas mismas personas pueden ser corruptibles, ¿no? Y por otro lado la tercer vertiente para eh, creer en estas eh, teorías, si son reales o no, es la que pues a mí en lo personal me gustaría promover, que se trata de la consultar específicamente en los expertos, la IPCC este grupo intergubernamental del cambio climático que es una, un organismo dependiente de la ONU que está conformado por miles de científicos que son mm, puestos ahí por 188 países, 188 naciones y obviamente ahí se lleva un consenso de entre un 98% contra un 2% entonces si tú te alineas tal vez a ese 98% pues vas a estar más cerca de la de una verdad eh, relativamente más certera y es así como eh, yo daría carpetazo a esta emisión agradeciéndoles una vez más que nos hayan acompañado yo soy Jair Soto, en nombre del titular de este espacio Víctor Hugo Rico que ya regresa la próxima semana. No sin antes también. Recomendarles todas las plataformas de podcast. Que, en las que nos pueden escuchar. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí nos van a encontrar como las claves del mundo. Ahí conozcan todo. Escuchen todos los podcasts. Ahí les van a gustar. Estamos seguros de eso. También tenemos nuestros canales de acercamiento con ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastom, o también nuestro correo electrónico, podcast podcastom.com.mx. Como siempre, un, un gran honor trabajar con la producción de Mitzi y Hernández. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue Las claves del Mundo. Muchas gracias.